0: Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast.
1: Das Internet ist böse. Vom 10-Meter-Turm zu springen ist lebensgefährlich. Und ich bin der Mittelpunkt der Welt. Noch Fragen? Herzlich willkommen beim Zeitwissen-Podcast. Ich bin Hella Kemper. Jaron Lanier ist ein Internetguru der ersten Stunde und inzwischen ein heftiger Kritiker der digitalen Ökonomie, obwohl er bei Microsoft auf der Gehaltsliste steht. 2014 erhielt der Informatiker den Friedenspreis des deutschen Buchhandels, jetzt beichtet er in seinem neuen Buch »Er habe sich in sozialen Netzwerken wie ein Schwein verhalten« und zählt zehn Gründe auf, warum wir alle unsere sozialen Netzwerke sofort verlassen sollten. Christoph Drösser hat Jaron Lanier in seinem Privathaus besucht.
2: Will man Jaron Lanier besuchen, dann muss man von Berkeley aus eine serpentinenreiche Straße hinauffahren. Hier wohnt der Internetkritiker hoch über der San Francisco Bay. Die Skyline der Stadt ist am Horizont zu sehen, Silicon Valley ist noch einmal 50 Kilometer weiter. Aus dieser Distanz schreibt der Rasta gelockte Kritiker mit der Buddha-Figur, der auch ein Pionier der virtuellen Realität war, seine ätzenden Polemiken über die Computer- und Internetindustrie. In Laniers Haus herrscht kreatives Chaos, die Zimmer sind vollgestopft mit mehr als tausend Musikinstrumenten, die er nach eigener Auskunft alle spielen kann. Ich spreche ihn auf ein Interview an, das ich vor über 20 Jahren mit ihm geführt habe, als weder Google noch Facebook existierten aber sein Thema war schon damals dasselbe wie heute.
3: Before Google was founded, we already knew that
2: Schon bevor Google gegründet wurde, wussten wir, dass es eine schreckliche Idee war, das ganze Geschäft auf Werbung aufzubauen und die Nutzer zu manipulieren, indem man automatisierte Software entscheiden ließ, welche Nachrichten sie lesen sollten. Ich kann Sergey Brin und Larry Page nicht dafür verurteilen, dass sie Google auf diesen Prinzipien aufgebaut haben. Sie wurden in diese Richtung gedrängt, weil die meisten wohlmeinenden Aktivisten damals glaubten, dass alles kostenlos sein müsste. Nun also stehen die sozialen Netzwerke im Zentrum seiner Kritik. Laniers neues Buch heißt "Zehn Gründe, warum du deine Social Media account sofort löschen musst. Dabei ist Lanier selbst weder auf Facebook noch auf Twitter präsent, aber er glaubt, anderen Ratschläge geben zu können, weil er die Mechanismen kennt, mit denen diese Firmen arbeiten. Und die bringt er in knapper und prägnanter Form auf den Punkt.
3: Die Idee ist, Gather people, you use to measure how people respond to different stimuli, such as which posts, which friends' messages they see.
2: Die Idee, man sammelt Daten von Menschen, misst mittels Algorithmen, wie die Leute auf verschiedene Stimuli, wie Nachrichten und Posts von Freunden reagieren. Dann baut man ein Modell der Person, das mit der Zeit immer besser wird und das ihre Reaktionen vorhersagen kann. Dann kann man sie auf vorhersagbare Weise manipulieren und diese Fähigkeit zur Manipulation wird dann den wahren Kunden der Firmen gegen Geld zur Verfügung gestellt. Viele dieser Kunden sind nicht unbedingt schlecht, es sind Zeitungen, Autofirmen oder
3: Blumenhändler. Aber es gibt auch
2: schlechte Akteure. Ein großer Teil der Energie in diesen Systemen kommt von gefälschten Profilen, gefälschten Nachrichten, gefälschten Followern. Im US-Wahlkampf 2016 haben die zweifellos eine Menge Energie ins System gebracht, durch die dann die echten Menschen aktiviert wurden. Es gab zum Beispiel falsche schwarze Aktivisten, die dafür gesorgt haben, dass echte schwarze Aktivisten nicht zur Wahl gingen, also nicht für Hillary stimmten. Das sind drastische Worte, aber dafür liebt ihn das deutsche Feuilleton. Lanier bringt prägnant eine Sorge auf den Punkt, die zunehmend auch von denen geteilt wird, die in den großen Internetfirmen arbeiten. In den letzten Monaten haben sich immer mehr abtrünnige Mitarbeiter von Google und Facebook zu Wort gemeldet, die ähnliche Tendenzen sehen. Lanier aber geht mit seiner Kritik weiter. Er findet, dass soziale Medien die dunklen Seiten unserer Persönlichkeit hervorkehren. Das hat er am eigenen Leib erfahren, früher als auch er sich in Online-Foren herumtrieb.
3: Einer der Hauptgründe,
2: warum ich mir diese Medien nicht antue, mir gefällt nicht, was das mit mir macht. Ich habe schon sehr früh gemerkt, dass ich in Online-Foren dazu neige, zum Schwein zu werden. Die Alternative war es, immer so vorsichtig und auch falsch zu agieren, dass mir das auch nicht gefiel. Irgendwie kann man im echten Leben eine Balance finden. Man kann meinungsstark auftreten, ohne sich gleich anderen gegenüber daneben zu benehmen. Wenn die sozialen Medien alle nur Manipulationsmaschinen sind, wie kann man ihnen entgehen? Kann es die positiven Elemente von sozialen Medien geben, ohne die Abgründe von Fake News, Datensammelei und personalisierter Werbung? Interessanterweise sieht er in der bei uns viel kritisierten Europäischen Datenschutzgrundverordnung zumindest einen Ansatz.
3: Wir führen unser
2: Interview am ersten Tag der DSGVO. Und schon gibt es die ersten Beschwerden gegen Google und Facebook. Vielleicht wird dieser Tag in die Geschichte eingehen als der Tag, mit dem die Transformation dieser Firmen begann. Das wäre eine schöne Zukunft. Ich glaube, dass ein Google oder Facebook, das reguliert wird, ein besseres Google oder Facebook wäre. Apropos Regulierung, man muss wissen, dass Jerron Lanier auf der Gehaltsliste von Microsoft steht. Jener Firma, die in der Vergangenheit das Feindbild war für die Internetgemeinde und die Anhänger freier Software. Die Firma hatte in den 90er Jahren viel Ärger mit den amerikanischen Regulierungsbehörden und Lanier ist überzeugt, dass sie durch diese Regulierung besser geworden ist.
3: Kritisieren Microsoft. Sie Microsoft,
2: nur zu. Ein Grund, warum ich für Microsoft arbeite, ist, dass die Firma durch den Druck der Regulierung eine bessere Firma geworden ist. Sie ist ein Symbol dafür, dass Firmen dadurch nicht zerstört, sondern verbessert werden. Regulierung, Zerschlagung oder Verstaatlichung sind mögliche Wege. Es gibt noch einen anderen und mit dem ist der Buddha aus Berkeley ganz nah an den jüngsten Äußerungen der Bundeskanzlerin.
3: Eine andere Option
2: ist, dass sie echte Geschäfte werden, wo man Daten kaufen und verkaufen kann. Jedem gehören die eigenen Daten. Idealerweise wurden in unterschiedlichen Teilen der Welt unterschiedliche Lösungen ausprobiert, sodass wir die Erfahrungen miteinander
3: vergleichen können.
1: Christoph Drösser über den einstigen Softwareentwickler und heutigen Netzkritiker Jaron Lanier. Es hat eine gewisse Ironie, dass die Pioniere des Internetzeitalters Europa inzwischen als Vorbild sehen, wenn sie über die Zukunft der sozialen Netzwerke nachdenken. In der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen beschreibt die Autorin und jüdische Amerikanerin Virginia Heffernan, wie sie ihren Twitter-Wohnsitz nach Deutschland verlegte, damit weniger Hakenkreuze in ihrer Timeline auftauchen. Wer das Netzwerkdurchsetzungsgesetz bislang für ein Zensurgesetz hielt, wird in diesem Artikel eine ganz andere Sichtweise kennenlernen. Nüchtern betrachtet ist dies ein Mysterium. Der Mensch baut ein Becken und daneben einen Turm, erfüllt das Becken mit Chlorwasser und steigt den Turm hoch. Und dann steht er da in einem lächerlich spärlichen Outfit nur um hinunterzuspringen, in der Gefahr, sich die Schulter auszukugeln oder gleich einen Bauchklatscher zu machen. Was verrät der 10-Meter-Turm über den Menschen? Die Wissenschaft hat einiges dazu zu sagen, aber als erstes haben wir Bademeister und Springer in der Hamburger Alster-Schwimmhalle dazu gefragt.
2: Gibt ja solche Adrenalin-Junkies. Ist einfach nur ein cooles Gefühl.
0: Man macht das nicht so oft. No risk, no fun.
4: Natürlich macht das Spaß. Also ich meine, wenn so ein Kerl wie ich da hochgeht, ähm, dann denkt mir natürlich alles, was ist denn das für ein Sumo-Ringer?
3: Hey, wenn du es nie machst, dann wirst du es dich nie getrauen. Dann hast du es einfach hinter dir und seitdem ist es eigentlich nicht mehr so das große
2: Problem.
0: Ja, das ist dann... So ein kleiner Klick im Kopf.
2: So ein freier Fall aus 10 Metern ohne Sicherung, da musste ich natürlich auch ein bisschen stocken. Wir sprechen jetzt
4: hier bei 10 Metern von ungefähr von der, von der Kraft von, von, also ich schätze mal so 120 100 bis 150 Kilo, wo der Körper zusammengedrückt wird.
1: Ich habe mehr Angst, aber ich will das trotzdem noch hinter mir haben.
4: Ey, willst du nicht mal höher gehen? Macht man immer nicht so gerne. Weil wenn das knallt, dann knallt's richtig, ne?
0: Heftig, dass er das gemacht hat. Also ich gehe ich schaffe das überhaupt nicht.
4: Wasser ist gefährlich, das ist nicht so gut. Umso höher ähm, man geht mit der Höhe, mit der, mit der Sprunghöhe, umso gefährlicher wird es ja auch. Ne? Also wenn es da richtig rumst, ähm, dann kann schon mal ein Zahn rausfliegen oder eine Arm auskugeln oder sonst irgendwas passieren. Ne?
3: Ich war halt auch schon mal hier, habe gesehen, wie ein ca. 11-jähriger Junge vom Zehner gesprungen ist, der dann allerdings schlecht aufgekommen ist, das heißt einen Bauchklatscher gemacht hat. Und dann ins Krankenhaus musste, weil er Blut gespuckt hatte. Da kann wirklich sehr viel passieren. Ich
0: meine, man muss selber entscheiden, ob man das ja macht oder nicht. Aber ich wollte es schon gerne machen. Ich bin jetzt 14, werde bald 15. Und warum denn nicht?
2: Ich bin ehrlich gesagt jetzt zweimal runter gesprungen und ich stand da tatsächlich auch fünf Minuten und habe mich erst also musste mich echt überwinden. Also das sieht ja, man, man guckt ja fünf Meter weiter auf den Beckenboden runter und das sind dann schon 15 Meter, die man in die Tiefe springen. Das ist für den Menschen einfach unnatürlich.
4: Jeder Körperteil sagt dann, sag mal, bist du verrückt, sowas zu machen? Das ist alles Freiwillige für Leute. Alle für selber,
3: sagen, ich will oder ich will nicht, ich probiere oder ich probiere nicht. Ich habe sie versucht zu überzeugen, dass ihr eigentlich nicht viel passieren kann, solange sie gerade aufkommt.
0: Man hat Spaß und dann verfliegt der Schmerz.
4: Also die, die Leute, die vom Zehner springen, die wissen schon, was sie tun. Also sie wissen in etwa, was sie tun. Die meisten Unfälle, die hier, wenn überhaupt passieren, sind vom Fünfer. Und dann sind das solche Schlagverletzungen. Nicht? Also wenn die wirklich so oft aufs Wasser aufschlagen dann ist es natürlich so, dass es einfach weh tut, aber es sind harmlose Verletzungen. Ne? Also das, das geht nicht gleich nach gegenüber ins St. Georg Krankenhaus, sondern die bleiben einen Moment im Wasser drin, das wird noch ein bisschen gekühlt und dann funktioniert das auch alles wieder.
0: Also mir hat es ein bisschen wehgetan, man muss die Technik wissen, aber ich glaube, wenn man die Technik weiß, dann ist es in Ordnung.
4: Falls man auf die, auf, die, äh, auf die Fläche fällt, also wenn man merkt, oh, das Ding geht schief, ich lande irgendwie mit dem Bauch oder mit, mit dem geraden Körperteil, also zum Beispiel mit dem Rücken auf dem Wasser, dann muss ich diesen Sprung umsetzen und daraus eine, eine, eine andere Form machen. Das heißt, dann kommt die Arschbombe dazu, wo ich einfach nur diese Energie, ähm, die, die setze ich um in eine Bombe, sozusagen in eine Fontäne, die dann eben halt einfach hochgeht. Und das ist dann ein Umsetzen einfach nur der Kraft. Aber deswegen können es alle. Also alle Turmspringer können verdammt gut Arschbomben springen. Es gab hier mal einen, der hat die Decke nass gemacht.
1: Manche Menschen springen eher vom 10-Meter-Turm als andere, haben Wissenschaftler festgestellt. Man kann daraus sogar auf den Charakter schließen, schreibt Max Rauner in der aktuellen Zeitwissenausgabe. Der Mensch und der 10-Meter-Turm heißt sein Artikel. Zu Gast ist heute bei uns Claudia Wüstenhagen. Claudia schreibt regelmäßig für Zeitwissen die Kolumne Das Experiment. Für jede Folge guckst du dir ein klassisches oder aktuelles Experiment aus der Psychologie an. Kürzlich hast du dich mit dem sogenannten Spotlight-Effekt beschäftigt. Was beschreibt denn dieser Effekt?
0: Den Spotlight-Effekt haben Psychologen aus den USA entdeckt. und Es geht dabei um dieses Phänomen, dass wir immer denken, wir stehen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, also als wäre so ein Spotlight, also so ein Scheinwerferlicht auf uns gerichtet. Wir sind mit unserer eigenen Wahrnehmung ja bei uns, aber viele Menschen neigen dazu anzunehmen, dass auch immer alle anderen ständig Notiz nehmen von dem, was sie tun.
1: Wie sah denn die Versuchsanordnung bei diesem Experiment aus?
0: Die Psychologen um Thomas Gilovich haben damals sich etwas besonders Lustiges überlegt. Sie haben gedacht, okay, wir versuchen mal die Probanden in eine ganz peinliche Situation zu bringen. Und die Idee, die sie hatten, war, wir ziehen den jungen Leuten ein T-Shirt an, auf, der Schmuse, auf dem der Schmusesänger Barry Manilow abgebildet ist. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, der hatte dieses Lied Mandy, oh Mandy. Ja. Ähm, und in Vorstudien hatte sich gezeigt, dass den alle total peinlich finden und deswegen haben die Probanden ein T-Shirt anziehen müssen, wo Barry Manilow abgebildet war und dann mussten sie in Seele-Räume gehen, wo Kommilitonen drin saßen und hinterher sollten sie sagen, wie viele deiner Kommilitonen haben wohl gesehen dass Barry Manilow auf dem T-Shirt war. Und was war das Ergebnis? Ja, interessant war, dass die sich total verschätzt haben. Die haben selber natürlich gedacht, oh Gott, das ist so peinlich, dieses T-Shirt anzuhaben. Und die haben gedacht, dass die Hälfte aller Anwesenden im Raum das natürlich gesehen haben. Und es war aber, ich glaube, nicht mal jeder Vierte hatte davon überhaupt Notiz genommen, dass der ein T-Shirt mit wem drauf anhatte und wer da auch drauf war. Also die haben es total überschätzt.
1: Das bedeutet, wenn mir was Peinliches passiert, und ich denke, das haben alle mitgekriegt, haben es vielleicht nur ein, ein kleiner Teil gesehen.
0: Ja, das ist die gute Nachricht, die dieses Experiment zu Tage gefördert hat. Das geht uns ja ganz oft so. Du läufst über die Straße und knickst um. Ja, oder dir fällt in der Kantine vor allen Leuten das Tablett runter. Du denkst, um <lacht> Himmels Willen, ist das peinlich. Und die Botschaft, die so ein bisschen befreiend ist, ist wirklich in aller Regel haben das nicht so viele Leute gesehen, wie du denkst, weil du einfach für die Leute auch nicht so wichtig bist. Die sind eher bei sich mit der Aufmerksamkeit. Das ist die gute Nachricht.
1: Ja, und die schlechte, also gilt es auch umgekehrt? Also wenn mir was Gutes gelingt, das bemerken doch bestimmt alle.
0: Genau, das ist halt die Kehrseite dieses Effekts, dass wenn du in einer Konferenz sitzt und hast einen Vorschlag gemacht und denkst du, so, boah, das war eine super Idee von mir, jetzt sind die Kollegen bestimmt beeindruckt. Ehrlich gesagt wissen hinterher viele entweder gar nicht mehr die Idee oder wenn sie sich noch an den Vorschlag erinnern, wissen sie nicht, dass der von Hella kam womöglich. Woran liegt das? Naja, das ist so, wir, uns fällt es so ein bisschen schwer, aus der eigenen Perspektive herauszutreten. Für uns selber, wir sind ja 24 Stunden am Tag in unserem Körper, wir hören alles, was wir sagen, wir sehen alles, was wir tun, wir nehmen das ja wahr. Und es fällt uns offenbar schwer, die Perspektive der anderen Menschen so vollkommen einzunehmen und zu, darauf zu schließen, naja, für die, die sehen das ja alles gar nicht, die hören das nicht und es ist für sie einfach nicht so wichtig, was wir tun.
1: Hat es auch damit zu tun, dass Selbst- und Fremdwahrnehmung eben sehr unterschiedlich sein können? Das ist
0: genau der Schlüssel zur Erklärung, ja, genau.
1: In der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen geht es in der Titelgeschichte auch um Psychologie. Der renommierte Paartherapeut Wolfgang Schmidbauer erklärt, warum wir uns bewusst machen sollten, was uns wichtig ist. In der Partnerschaft, mit Freunden, aber auch im Job. Außerdem Gesund im Urlaub, 21 Tipps fürs Reisegepäck und Watt Satt, die Technik von Energiespeichern. Viel Freude beim Lesen, wir hören uns in drei Wochen wieder.